0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Inoportunos Podcast. Este podcast donde hablamos de temas de psicología, tratando de darles un sentido muy cotidiano y tratar eh, un poquito de que nos haga sentido a las situaciones que se nos presentan a todas las personas en nuestra vida. Ya hemos abordado varios temas, como el, la semana pasada hablábamos del vacío existencial, hemos hablado de la muerte, salud mental, y en esta ocasión, y como ya se los adelantábamos la semana pasada, hablaremos un poquito acerca del deber ser de, de las personas, desde una visión muy, muy ontológica. Este, esto a propósito este, y en la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, que se conmemora este miércoles 10 de diciembre. Eh, eh, esto de forma general, pero nosotros le daremos como una, una visión muy, muy personal, muy desde la subjetividad humana en este, en este episodio, para lo cual nos ayudará un invitado muy especial que tenemos el día de hoy. Hoy nos acompaña Martín Díaz, Martín Díaz, este, él tiene una maestría en desarrollo humano, pero pues, ¿qué les parece si dejamos que él nos cuente un poquito más al respecto de, de qué onda con su formación este, y, y todas eh, estas situaciones? Entonces Martín, gracias por acompañarnos este, y cuéntanos un poquito al respecto, ¿qué onda con tu formación? ¿Qué
1: tal? Eh, muchas gracias por la invitación. Pues eh, sí, soy licenciado en psicología, egresado de la eh, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y también tuve la oportunidad de estudiar una maestría en desarrollo humano en la Universidad Marista, aunque no estoy titulado, pero pues ya cumplí con, con el
0: programa de, de esa maestría. Ok, Martín, muchas gracias. Y, y en ese sentido a mí me surge la duda este al respecto. ¿Qué, qué te llevó a emprender como eh, el camino por, por estas dos disciplinas? Primero desde la psicología y posteriormente eh, en el desarrollo humano. Pues eh, en buena
1: medida yo creo que uh, hay una parte altruista de, de querer ayudar a las personas a, a resolver sus conflictos, a tener un mayor desarrollo personal, pero también eh, hubo una motivación ahí de, de mi propio crecimiento, ¿no? de resolver mis, mis conflictos, mis traumas, ¿no? entonces eh, creo que esas dos cosas fueron las que me motivaron a, a elegir este camino
0: super bien, Martín. Creo que en ese sentido hay mucha similitud con este eh, la condición que a todos nos pasa. Eh, creo que de manera consciente e inconsciente, vamos a ir por la vida excluyéndonos en cuestiones académicas, laborales, un poquito sí para ayudar a las otras personas, poner a disposición nuestros conocimientos, pero también para ir como resolviendo esos asuntos propios. Y, y en ese sentido, este, Martín, ya para ir comenzando con el programa y con los temas del día de hoy, eh, en donde hablaremos al respecto del deber ser. Eh, en ese sentido y, y como pregunta inicial, Martín, este, me gustaría preguntarte cómo comenzar a hablar del deber ser en las personas. Lo hablábamos un poquito antes de comenzar, de que hay muchas diferencias entre lo que somos como personas, como sujetos de, en sociedad y, por ejemplo, lo, los animales que quizá no tienen como esta, este sentido de deber ser, de este, digamos, nada más existir bajo este sobrevivir en, lo, en los animales, pero nosotros como animales sociales, este, ¿cuál sería como la primera diferencia que, de la que podremos ir hablando por ahí?
1: Claro, yo creo que tiene mucho que ver con eh, el lenguaje y la cultura. Lo que nos hace diferentes a los animales es eh, la complejidad de nuestro lenguaje, ¿no? aunque ellos también tienen sus métodos de comunicación o se puede decir que también tiene cierto lenguaje, pues no es tan sofisticado, tan complejo como el nuestro. Y a partir de, de que emerge el lenguaje en nosotros, pues viene toda esta situación en la que se nos plantean muchas posibilidades, ¿no? El, al animal le basta conseguir sus instintos para alcanzar la mejor versión de sí mismo, ¿no? Para hacer todo lo que tiene que hacer para sobrevivir y, y ya está, ¿no? Pero en el ser humano, pues existen crisis de identidad, existen eh, crisis también a la hora de elegir carrera, ¿no? La vocación, eh, que si se casa o no se casa, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí creo que aunque a mucha gente no le gusta hablar de esta cuestión del deber, pues inevitablemente todos terminamos por preguntarnos, ¿no? ¿Qué debo hacer o qué debo ser? ¿no? Y, y me llama también la atención, por ejemplo, el caso de los niños salvajes, ¿no? Estos, estas lamentables situaciones en las que algunos niños no son socializados o que crecen con animales o que algún adulto ahí medio malvado los encerró en un cuarto, ¿no? Sin hablarles, ¿no? Sin, sin digamos, sin otorgarles el, el regalo de la palabra, del, del lenguaje. Y estos niños, pues, a, a, se vuelven se animalizan, ¿no? O sea, a veces caminan encorvados, eh, obviamente no saben hablar, no saben socializar, no saben generar vínculos, pero luego los eh, psicólogos, los investigadores que han trabajado con ellos, pues sí notan ahí que algo les falta, ¿no? O sea, que hay cierto malestar por no haber eh, desarrollado lo que los hace plenamente humanos, que sería en este caso eh, el lenguaje y la cultura.
2: Fíjate qué interesante esta este posicionamiento. Eh, creo que ya de entrada el, el plantear la separación entre los seres humanos y los animales ya pone en cuestión varios puntos importantes y digo retomando un poquito del el por qué hablamos hoy de, del deber ser en el marco del, del Día Internacional de los Derechos Humanos, pues tiene mucho que ver con esta idea, ¿no? De pronto... Um, también los derechos es evidentemente un constructo completamente humano, eh, pero a final de cuentas, digo, claro, existe esta, esta idea que también es construida por los humanos de los derechos de los animales, ¿no? Pero a final de cuentas pues somos nosotros quienes los impulsamos. Pero a fin, en, en realidad cuando hablamos de derechos humanos, lo típico siempre es decir como si las personas quisieran el exigir sus derechos, el decir, yo tengo derecho a hacer esto, yo tengo derecho a hacer lo otro, pero pocas veces volteamos a ver a, ah, pues, o sea, sí, tienes derecho a hacer eso, pero pues, ¿cómo se obtienen los derechos a partir también del trabajo de otras personas, ¿no? Y ese trabajo para obtener derechos viene también desde el deber o desde la obligación. Y ahí, bueno, me gustaría preguntarte también, Martín, eh, ¿dónde trazamos la línea no entre estos eh, distintos conceptos? Creo que es importante eh, ya como tradición del podcast, primero tratar como de definir de, desde dónde estamos hablando eh, Estos conceptos del deber, de la responsabilidad, este, de la obligación ¿Cómo podemos ahí eh, tratar de, de conceptualizarlos?
1: A mí por ejemplo me gusta mucho eh, la, la, como que este binomio que maneja la logoterapia Que es eh, libertad y responsabilidad, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que, que, como que van siempre de la mano. ¿no? Tienes libertad, que a lo mejor equivale a, a este tema de los derechos, ¿no? o sea, uh, um, pero también tienes eh, responsabilidad. ¿no? Um, creo que... que... La, la responsabilidad uh, bueno me gusta entenderla de la, de la siguiente manera, es un ejemplo que, que les ponía yo a, a mis estudiantes cuando estuve dando clases no uh, si estás jugando no sé, fútbol o básquetbol en, en cada momento del partido tienes muchas, uh, tienes la posibilidad de hacer cualquier jugada que se te ocurra, no puedes hacer una jugada sencilla sencilla puedes hacer una jugada espectacular, ¿no? un malabarismo tiene la libertad de hacer cualquier jugada pero tiene la responsabilidad de elegir la mejor jugada que, que responde a las necesidades del partido ¿no? entonces eh, ahí definiría esta parte como de, de la responsabilidad ¿no? eh, que también creo que viene no, no, no estoy seguro ¿no? pero me suena a que hay una cuestión ahí etimológica ¿no? como dar la respuesta que es requerida en, en cada situación dada. Eh, en el tema del, del deber, uh, pues yo más que verlo como esto, como una imposición que te viene dada por alguien más, ¿no? por una figura de autoridad, eh, yo la veo más por, por esta, digamos, por esta situación que se da en los seres humanos a partir de la cultura, ¿no? de, de que um, por ejemplo, ¿no? hablando de, de esto, este caso de los niños salvajes, ¿no? eh, Todos desde que nacemos para ser humanos debemos, ¿no? de, debemos recibir el, el don de la palabra para que realmente eh, emerja esto que solo es un potencial. O sea, eh, es, es solamente, solamente un potencial latente, pero no es algo que se da automáticamente. ¿No? Eh, si un niño no recibe eso, eh, no escucha a otros adultos hablar, no es socializado, ese potencial que está ahí latente no, no, no emerge. Entonces, en ese sentido lo entiendo yo, ¿no? como, como encontrar algo que, que, que te va a llevar a, a la plenitud o que, que está ahí, pero necesitas como trabajarlo para que se manifieste.
0: Bastante interesante Martín esto que, que comentas al respecto de eh, esta visión, estos ejemplos que pones al respecto de, de los niños salvajes y, y pienso mucho con lo que mencionabas al respecto de la visión que planteabas al respecto de esta visión de de los deberes en lo que de lo que Kant hablaba al respecto de los de sus imperativos categóricos que está de forma general este para la gente que nos escuche y que no ha escuchado como el término son como todas esas formas de actuar en la vida que tienden a ser este a plantearse la mejor forma de actuar en la vida. Eh, por ejemplo, si está mal robar, está mal robar todas las veces que se presenten en la vida. Si este, está mal matar a alguien, no hay forma de justificar este, el acto de matar. Entonces, en ese sentido, Kant planteaba esta idea de actuar siempre. Este, de la mejor manera posible bajo esta idea de los imperativos categóricos, y en ese sentido quisiera preguntarte un poquito al respecto este, con esto que mencionabas al respecto de, de la visión de deberes este, ¿podemos considerar que son opuestos o que son similares sobre el concepto de obligaciones? ¿o, o cómo podremos abordarlos?
1: Me parece que la cuestión de las obligaciones um, pues sí es algo más cultural, ¿no? Algo que sí te viene impuesto por figuras de autoridad, ¿no? sean del gobierno, de tu trabajo, de la escuela, de tus padres. Eh, esta cuestión de las, las obligaciones. Por ejemplo, ahorita me acordé de algo terrorífico, ¿no? Las obligaciones fiscales cuando te llega el correo o el mensaje del SAT, ¿no? Eh, creo que sí, o sea, esto es un... un constructo más de, de nuestra cultura eh, por diferentes instituciones, pero esta parte de, de la responsabilidad y del deber, eh, pero que emerge de ti, eh, es algo distinto, ¿no? Es algo que, que sí está mediado por la cultura, pero que se manifiesta en, en lo personal, ¿no? en, en uno mismo, sin, sin que necesariamente eh, venga esta eh, exigencia eh, del exterior, no, de parte de una autoridad
2: para mí, fíjate que eso es muy interesante, o sea, entonces ahí ya empezamos a plantear temas más complejos eh, ¿de dónde vienen? Eh, la responsabilidad el, el deber ser, por ejemplo no, entrando de lleno, ¿de dónde vienen los derechos humanos? de pronto pues se suele hablar de la dignidad humana, de la cualidad del ser humano que por sí mismo ya tiene derecho a eh, sí, ¿no? Como como inherente, eh, como ya viene dado por el simple hecho de que te constituyas como un ser humano. ¿Podríamos entonces hablar de lo mismo eh, en cuanto al deber y al deber ser, perdón, y la responsabilidad? ¿O de dónde podríamos decir que viene, no? Hablas de, de, de que te nace, pero no sé, ahí, ¿cómo lo, lo, lo abordarías tú?
1: Híjole, qué complicado, ¿verdad? Sí, es un tema bastante eh, profundo, ¿no? Um, creo que, que ese es un juego constante, una interacción entre la, digamos, entre biología y cultura. Por ejemplo, algo que, que yo he observado eh, recientemente, ¿no? Es. es Hablando también, por ejemplo, de la cuestión de, de lo masculino, lo femenino, de temas de actualidad ¿no? como el feminismo, derechos LGBTI, etcétera, ¿no? eh, la teoría de género y todo lo que está planteando, creo que, que indudablemente hay un factor cultural ahí importante. ¿no? Eh, por ejemplo, en, en, en lo que se espera de un hombre, lo que se espera de una mujer, hay una parte cultural pero creo que también hay una parte biológica, pero que a veces queda sepultada bajo la cultura, ¿no? Es decir, de pronto lo que puede ocurrir es que la cultura me robe algo que a mí me pertenece, algo que, que se supondría que es inherente a mí, pero que no desarrollo porque el contexto en el que voy creciendo uh, lo obstaculiza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, si nazco varón y, y, y de pronto el contexto tiende a feminizarme, a lo mejor ahí me está robando a, a un, un elemento eh, biológico, un elemento que, 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 que está como potencial en mí, pero que no se manifiesta porque está ahogado por la cultura. ¿no? O sea, si tampoco, sin tampoco meterme así como en problemas, uh, en, en cuestiones demasiado polémicas, yo, yo así lo veo, ¿no? Eh, está bien, por ejemplo, que el hombre desarrolle su lado femenino, que, que procure la sensibilidad, la ternura, la vulnerabilidad, que son cualidades que se suelen atribuir a, a, al sexo femenino, pero eh, creo que también eh, si hay algo que me pertenece, que está en, en mis genes, en, en, en mi naturaleza, eh, creo que también hay que desarrollarlo. No es una riqueza que está dentro de mí, pero que a veces la cultura me puede eh, robar. Entonces creo que hay, hay un poco de eso es, es este constante eh, esta constante interacción entre la biología y la cultura los los que las sí, lo, lo que va determinando este deber ser
2: fíjate qué, qué complejo eh, creo yo que no es digo no no es el, el tema central la parte de, de, de género y de, y de cuestiones por el estilo que son muy interesantes es que podríamos debatir bastante a profundidad en, en alguna otra sesión, pero me llama mucho la atención cómo utilizas esta analogía ¿no? y de aquello que te roba la cultura del componente biológico, porque es algo que hemos hablado ya en varias ocasiones aquí en el podcast. Evolutivamente estamos muy atrasados en comparación con los avances que hay en otros rubros, como pueden ser el cultural, como ya lo mencionabas. Ejemplos muy sencillos de esto es el, el hecho de que surge la parte emotiva, por ejemplo, la parte del estrés, que es una función completamente evolutiva para sobre, de supervivencia y que en la actualidad ya no requerimos de ese nivel de supervivencia o de esa cuestión tan compleja que es el estrés y el estar inmersos en la cultura pues hace que el estrés se, se manifieste de maneras muy distintas. ¿no? Al final ya no es un lobo feroz el que nos, eh, el que nos genera el estrés, es más bien... La entrega que es para el próximo martes y que no hemos terminado, ¿no? O yo qué sé, sin fin de, de cuestiones más bien culturales. Y tenemos el estrés como medio de supervivencia, pero no hemos, por así llamarlo, evolucionado a nivel cerebral como para lidiar con él de mejor manera. Y entonces, bueno, ¿dónde trazamos a, a ahí la línea? Porque inclusive hablando ya de, de, ya no sé si de sentido de vida, de responsabilidad o del deber ser, pues obviamente el deber ser también en cierta medida va cambiando de acuerdo a la, a la época histórica, ¿no? Inclusive evolutivamente, en un primer momento en la prehistoria, pues el deber ser eh, era literalmente la cuestión de la supervivencia, de la cercanía de la manada para evitar eh, ser devorados, para sobrevivir, tal cual, sobrevivir, no, no vivir como, como es la actualidad, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde trazamos la línea ahí entre este juego tan complejo que hay entre las dos cuestiones?
1: Sí. Sí, sí. Creo que es muy difícil hacer esa definición de manera precisa, ¿no? Uh, más allá de, de lo del género, que como dices, sería otro tema. Creo que, por ejemplo, también es muy interesante como al revés, ¿no? A veces también la cultura nos roba el bienestar ¿no? que, que, digamos, lo, lo natural nos hubiera uh, brindado. ¿no? O sea, eh, 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 por ejemplo, en los animales, pues a lo mejor no existe problemas psicológicos, no, neurosis, eh, falta de sentido, vacío existencial, ansiedad, depresión, es solamente la supervivencia y ya. Y de pronto, cuando estamos inmersos en la cultura, ocurren todos estos fenómenos, todas estas situaciones eh, complicadas. Entonces, mmm, pues creo, creo que no sabría dar una respuesta sobre eh, eh, cómo, cómo trazar la línea. ¿no? Um, es, están tan, tan no, no sé cuál es la palabra, no tan interconectadas, tan eh, eh, enredadas la cultura y la biología en nosotros, que, que es difícil a veces... Eh, eh, distinguir, ¿no?, que, que cuando está manifestándose una y cuando está manifestándose la otra.
2: Pero entonces, ¿cómo podríamos eh, intentar ubicar el, el deber ser, ¿no? Yo, como ya para irlo aterrizando, quizás sí tomando en cuenta la parte biológica y tomando la parte cultural, que obviamente no se pueden desligar, eh, ¿cuál es el deber, el deber ser del ser humano en el siglo XXI, por así llamarle? ¿no? ¿O de dónde... ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Es, ¿Es un deber ser universal? ¿Es un deber ser completamente subjetivo de cada persona? ¿O qué, qué podríamos...?
1: Creo que sí, uh, bueno, en, esta, en este sentido, digamos, lo, bi lo biológico, sí hay un deber ser universal, ¿no? que a veces hay que descubrir, que a veces está sepultado bajo eh, eh, la, las ideas, bajo eh, eh, pues sí, todas las presuposiciones que surgen en la cultura en la que te vas desarrollando pero también hay, hay cuestiones que son eh, netamente culturales y que varían mucho dependiendo de la zona geográfica, de eh, la época en la que se nace, ¿no? Entonces, si no no es lo mismo el deber ser de, eh, no sé, un ateniense, ¿no? Hace muchos siglos que el de un japonés hoy en la actualidad, ¿no? O el de, eh, no sé, alguien de, de México, por ejemplo, ¿no? que sí es... es es muy distinto, o sea, la, la, la cultura sí te va marcando, eh, pues, digamos, ciertas expectativas, ¿no?, eh, sobre ti, y, y en este sentido creo que, que pues sí, es, es, es importante conocer muy bien, ¿no?, de, de dónde provenimos, cuál es, cuál es nuestra historia, cómo ha sido este desarrollo, por ejemplo, algo que me parece muy interesante es cómo así como existe la evolución a nivel biológico, como también existe la evolución a nivel cultural, ¿no? como han habido cambios, progresos, por ejemplo, este, este mismo concepto de los derechos humanos no es algo uh, reciente, bueno, no es algo, uh, digamos, que, que se haya dado en, en otras culturas antiguas, no, no había derechos humanos con los antiguos romanos, griegos, los egipcios, eso no existía, eso tiene, creo que, muy poco, ¿no? creo que es de siglo pasado apenas, ¿no? incluso en, 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 en Occidente eh, eh, con todo su desarrollo pues eh, tardó mucho en, en emerger este concepto de los derechos humanos, entonces eh, pues creo que creo que sí es, es, es interesante ver estas diferencias culturales.
2: Ahí por ejemplo creo que ya tocas un punto que, que a mí me, me parece esencial y creo que es parte del motivo por el que estructuramos de esta manera la conversación. ¿no? Um, efectivamente, ¿no? los derechos humanos en realidad como constituidos por, eh, por la ONU y demás, por todos los países que se reunieron y dijeron, vamos a enlistar aquí en este bonito documento eh, cuáles son los derechos de las personas. Eh, evidentemente, el hecho de que estén en papel es reciente pero existía un antecedente quizás de manera más implícita eh, en el sentido de simplemente, eh, yo creo que a nivel cultural desde mucho antes existía un cierto respeto por el propio grupo humano, ¿no? Quizás existía la discriminación, existía la esclavitud, existían muchas cosas que eran evidentemente degradantes para otras personas, pero que quizás tenía que ver con este, los míos y, los, y aquellos, ¿no? Eh, pero a final de cuentas dentro del propio grupo pues existía este respeto a la dignidad humana, este tipo de cuestiones, el, el, y se respetaban muchos de esos derechos dentro del grupo, aunque no estuvieran escritos en un papelito. Eh, entonces, pues evidentemente quizás eso nos habla de, de, de cierta cualidad ya preexistente en cuanto a los derechos, o la, podríamos cambiar la palabra más bien para dignidad humana. Eh, que ya existía antes y que ahora se está empezando a hablar, ¿no? Pero que quizás por eso mismo también es importante que empecemos a ubicar de mejor manera y de manera más manifiesta la responsabilidad humana y el deber ser, ¿no? Porque el hecho de que quizás no esté, bueno, sí existen los, los derechos y las obligaciones, ¿no? Y los, las obligaciones cívicas y ciudadanas y demás, pero el hecho de que no esté quizás tan de manifiesto el deber ser, pues ahí... Puede que de ahí vengan muchas otras cuestiones importantes o no sé, ¿qué opinas tú?
1: Sí, creo que creo que eh, finalmente a, 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 el comportamiento de una sociedad en su conjunto y, y, y de las personas de manera individual está marcado por una narrativa, ¿no? Entonces, por ejemplo... En las culturas antiguas ¿no? como los griegos, los romanos eh, eh, muchas de sus situaciones culturales estaban uh, surgían a partir de eh, eh, su mitología de, de, de la religión como ellos la entendían ¿no? entonces a lo mejor me, me saldría un poquito de, de mi área de experticia pero también es algo que, se, que me parece muy interesante ¿no? las narrativas son absolutamente necesarias ¿no? eh, la cosmovisión que cada cultura posee va moldeando este tipo de situaciones, los derechos, los deberes, el cómo tratas a los demás, etc. ¿no? Entonces, por ejemplo, recientemente estuve he estado leyendo a un historiador que es homónimo de del el actor más reciente de, de Spider-Man, Tom Holland, se llama este, este historiador. Bueno, este, este historiador, eh, Tom Holland, dice que, que bueno, él, él se consideraba ah, pues un fanático de los romanos y de los griegos, ¿no? y, y él decía, no, pues lo que vivimos actualmente, la cuestión de los derechos humanos, de todas estas, eh, todas estos, estas bondades, ¿no? De, de nuestra cultura occidental, dice, no, pues son fruto de la ilustración. Pero él al... al al hacer esta, este rastreo ¿no? histórico, dice, bueno, es que todo esto surge de una narrativa cristiana, ¿no? No, 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 no es mi intención hablar ahorita de religión, pero es eso, es la narrativa cristiana la, en la que surgen los derechos. ¿no? Eh, se supone ahí que, que los seres humanos eh, son creación de Dios y por eso es, es lo que les da dignidad. ¿no? Otras culturas que también eran religiosas no tenían esto, ellos eran se, se atribuían, ¿no? ah, nosotros somos eh, los favorecidos de los dioses, somos los elegidos y los demás pues los podemos hacer lo que sea, no podemos utilizarlos como esclavos sexuales o como esclavos de trabajo y no pasa nada ¿no? pero es eso, es una narrativa finalmente entonces independientemente de que, de que eh, exista Dios o no esa narrativa es importante para a, a dar origen a toda esta situación, ¿no? entonces por ejemplo, a uh, en una cosmovisión eh, en la que no, no hay esta, este tipo de elementos, pues eh, a lo mejor no, no existirían los derechos humanos. En ese sentido, ¿no? y lo, dice, lo dice Tom Holland, él es agnóstico y él es ateo, dice, bueno, pues esta narrativa es importante, no sin, sin esta narrativa, sin, sin esta mitología, digamos, si quieres, a, aunque no se crea en esto, a, a muchas cosas no existirían. Entonces creo que es una cuestión bastante ahí a lo mejor polémica, a lo mejor a, a, eh, que a mucha gente no le va a agradar, pero, pero me parece importante tenerlo en cuenta. ¿no?
0: Bastante interesante esto que comentabas, Martín, al respecto de... de toda esta influencia judeocristiana para la construcción de, de lo que hoy podemos entender como derechos humanos, que si bien es cierto también tienen como todo este antecedente tras la transgresión de la condición humana en la Segunda Guerra Mundial y, y que derivado de ello hoy tenemos esta Declaración de los Derechos Humanos este, establecida desde 1948, si no mal recuerdo, y, y que también, como ya lo mencionaban hace ratito, este, está como todo este antecedente ya eh, previo a todo esto, tener como una concepción de que, pues como personas, hay ciertas cuestiones que nos diferencian a la condición animal, particularmente eh, esto que a mí me parece una construcción social, que es el tema de, de, de los derechos, pero en ese sentido y partiendo como de esta visión de que es, eh, somos eh, esta construcción de que tenemos como personas, esta noción de obligaciones, deberes, son constructos en lo social. En ese sentido, a mí me surge la idea, o, o si sí quisiera preguntarte, este, si bien es cierto, todo esto nos ha ayudado a tener ciertas condiciones de dignidad y de vida adecuada. Pero creo que también eh, el hecho de que los derechos este, se hayan vuelto tan coercitivos, tan este, digamos, este obligatorio. hoy, por ejemplo, tenemos derecho a la libertad, pero también esto se confunde quizá con a veces este, eh, visiones muy tergiversadas de esta, al, al asumirlas desde otra manera. Este, cómo, cuál es el punto intermedio en que estos derechos que me ayudan a vivir de mejor manera no se conviertan en, oblig en obligaciones que luego este, se vuelvan una carga en la vida. Oh,
2: qué
1: interesante. Um... ¿Puede repetir la pregunta? Más o menos creo que sí la voy captando, pero no
0: necesito procesarlo un poquito más. Sí, claro. Este, entendiendo que en este mundo que se define por opuestos y somos personas que tienen derechos y quizá la contraparte del derecho es el deber este, o las obligaciones que tenemos en la vida, y los derechos nos ayudan a vivir de mejor manera, y a veces las obligaciones se vuelven cargas en nuestra vida. O sea, sí tenemos derecho a la libertad, por ejemplo, pero también tenemos la obligación de ser libres. Pero si yo no quiero ser libre y quiero estar aquí tranquilamente esperando a que me digan que, qué hacer, pues, ¿qué onda con eso? O, por ejemplo, no sé, el derecho a la libertad de expresión, que luego este, tengo derecho a expresarme libremente, pero luego se confunde con tener la capacidad de decir lo que quiera. Entonces, ¿cuál es como este punto intermedio desde donde podamos vivir quizá, este, encontrar como cierto bienestar sin tender a inclinarnos hacia los opuestos de manera excesiva en ambos casos?
1: Claro. Fíjate, ahorita que, que te escuchaba, eh, eh, me surge el tema de las instancias intrasíquicas, ¿no? Yo creo que sería un tema pues interesante y relevante, ¿no? Eh, eh, bueno, no soy experto en psicoanálisis, pero este tema de, del superyo, del ello, del, del yo, eh, por ejemplo, en, en el superyo están estas eh, dos situaciones, ¿no? O sea, que a veces puede ser demasiado rígido este sentido del deber eh, que, que, que es introyectado, ¿no? Te proviene del exterior y, y de pronto tú lo actúas como propio, pero, pero obviamente en realidad no te pertenece pero también está esta cuestión como de, de si no mal recuerdo lo del ideal del yo y del yo ideal ¿no? o sea, cómo necesitas eh, estos ideales también para guiarte eh, en este sentido creo que retomaría el tema de, de la narrativa, de la mitología de las historias ¿no? uh, así hemos funcionado históricamente no. Eh, toda esta cuestión de, de de los dioses y los héroes, estas cuestiones de las leyendas, de los cuentos, como que así aprendemos los seres humanos, así nos vamos orientando en cuestiones de ética, en cuestiones de moral y en cuestiones de, de desarrollo, ¿no? ¿Qué hace hoy en día muchos niños? Pues intentan ser como sus héroes, ¿no? En, en la decadencia, por ejemplo, de, de, de la religión, como... Que es eso también, es, es una mitología, es una narrativa. Pues de pronto ahora surge Marvel y DC, ¿no? Con, con sus superhéroes, que se vuelven ahora como referentes morales, ¿no? Pero también referentes de, de, de este deber ser, ¿no? Ah, caray, ¿para dónde voy, ¿no? ¿Qué, qué hago con mi vida? Eh, ¿Cómo tomo decisiones importantes? Ah, pues ahí tengo a los héroes. Y, y, y en este sentido, ¿no? Ah, creo que por ahí hay un tema también filosófico, estoy mezclando muchas cosas, ¿no? Pero creo que es interesante, ¿no? Eh, eh... Sí,
0: luego pasa aquí en este podcast que mezclamos <risa> muchas cosas. <risa> eh, pero tú dale, sí, sí, sí.
1: Hay un filósofo, no sé si pronuncia así, pero es David Hume, y creo que él hablaba de esto, ¿no? De, de, de que es muy difícil extraer un deber de un hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, la ciencia te describe los hechos, ¿no? Eh, de qué está hecha la mesa, ¿no? de madera y luego a otro nivel a las moléculas y los átomos, etcétera eso es lo que es, pero ¿cómo extraes un deber de ese, de ese hecho? es muy difícil, ¿no? y la manera a, a la que hemos recurrido históricamente los seres humanos es a, 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 a las historias a una narrativa, a una mitología un cuento es lo que te está diciendo, ¿no? ahí está el, el deber, ser ahí estoy encontrando eh, eh, ese sentido de, de lo que más me conviene lo que ¿Me hará más feliz lo que debo hacer, aunque no me guste? Eh, creo que esa, esa cuestión es, es muy interesante, ¿no? En este sentido. Ah, 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 creo que así también pues, se va estructurando nuestra psique, ¿no? a partir de ideales, ¿no? Pero estos ideales yo creo que en buena medida nos, nos vienen dados por, por esto, por mitologías, por narrativas.
0: Claro. ¿Y, y eso que... Sí, sí, sí. Y eso que, que mencionas me, me, me parece bastante interesante, el cómo construimos nuestra visión ética y moral a partir de estas imágenes que nos presenta ahora las nuevas formas de contar historias, que es el cine. Pero, ¿qué hacer frente a, o sea, a mí me encantaría y que creo que sería como una buena visión el esperar que los niños hoy quisieran ser, no sé, como el Capitán América y que llegue a salvar el día con su escudo y con esta actitud inquebrantable y este modo de, de moral que también este, no, no se transgrede. Pero, ¿qué hacer cuando la sociedad nos presenta narrativas que quizá no son, tan positivas para el desarrollo de la sociedad. Se me ocurre toda la, la narcocultura que gira, en torno, que gira en la sociedad y que hoy los niños ya, ya no quieren ser el policía, hoy los niños quieren ser el narco o el, el sicario o cosas así. Entonces, cuando las narrativas, o las construcciones sociales que nos ayudan a construir una visión ética y moral no son quizá positivas, y positivo lo entendiéndolo como para mejorar las condiciones de vida de todos, Cómo, ¿Cómo abordar esta situación o qué hacemos frente a estas complicaciones que, que se nos presentan actualmente?
1: Sí, creo que pues en buena medida hay que apelar a la razón, apelar a, 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 a presentar, digamos, las cuestiones éticas o morales de manera interesante, de manera atractiva, de manera... Eh, eh, que seduzca ¿no? a, a los niños, a, a los jóvenes. Eh, creo que, por ejemplo, esto que mencionas, ¿no? de, de los narcotraficantes, de toda esta cultura que hay, de narcocorridos, de series que le eh, dan glamour a esta figura de, de estos personajes, pues tienen eso, ¿no? o sea, resultan atractivas para, para los niños y los jóvenes, y, y por eso es que la siguen. ¿no? Entonces, creo que. Culturalmente tenemos que buscar eso ¿no? buscar maneras de, de presentar de manera atractiva a ciertos valores ¿no? eh, que benefician a todos ¿no? que, que, que cumplen con, con, con esta función de, de procurar el bienestar de la mayor cantidad de, de personas eh, posibles ¿no? entonces eh, creo que los, los jóvenes los niños son, son inteligentes y, y a veces el error que se comete es como menospreciarlos o no saberles presentar las cosas ¿no? eh, y quiero, creo que todo esto tiene que ver como con, con, pues sí, con, con lo que es razonable ¿no? um, por ejemplo hay un problema que yo veo en la actualidad es, es que se confunde eh, placer con felicidad ¿no? creo, que, creo que son dos cosas diferentes pero en, en la en la mente de la mayoría son equivalentes y creo que es el, el lo que ocasiona muchas dificultades, no, eh, por, por ejemplo, problemas de adicciones no, eh, al alcohol, a, al sexo, a los videojuegos, no sé, o sea, todo este tipo de situaciones surgen de que en la mentalidad de las personas que, que caen en ello, a, a placer equivale a felicidad, pero la, la realidad es que no es así. Entonces, a veces nada más señalarles esa distinción, pues ya hace como que recapaciten un poco y que quizás se orienten hacia eh, pues actividades un poco más benéficas para ellos y para los demás
2: Híjole, qué complejo Ay, Bueno, me quedé pensando en varios creo que han abordado muchos puntos importantes <risa> y no sé cuál, cuál tomar eh, pero a final de cuentas creo que son son dos conceptos bien importantes los que, los que están manejando en este momento, ¿no? La parte de la narrativa, sí, eh, pero también esto último que mencionas de... Que a, a final de cuentas es parte de lo mismo, ¿no? Este, esta idea de felicidad y placer como, como iguales, pues es parte de la narrativa que se va generando. Pero ahí, bueno, ya para ir eh, un poquito aterrizando más estos puntos, ¿cómo podríamos entonces definir el deber ser desde lo individual, porque queda claro que evidentemente eh, influyen muchos factores, ¿no? Influye lo cultural, influye lo biológico, influye las narrativas sociales y las cuestiones que pueden estar eh, manifestadas, valga la redundancia nuevamente, en la parte cultural, pero pues también influye, como tú decías, ¿no? El cómo lo toma la persona. Eh, evidentemente, los estímulos me parece que están de cierta manera muy presentes ambos como tú decías eh, y cada uno se va decantando por, por, por uno o por otro, ¿no? Entonces es una cuestión completamente subjetiva el, el deber ser, es decir sí eh, influye la narrativa que hay a nivel social pero al final de cuentas yo voy construyéndola desde lo que resulta importante para mí, ¿no? Eh, o o, ¿O cómo lo podríamos entonces eh, tratar de vislumbrar? ¿Es completamente algo que construye a la persona, el, su propio deber ser? ¿O es más bien algo que está completamente impuesto y que somos víctimas de ello? ¿O ni uno ni otro? ¿Es un punto medio? ¿O qué sería?
1: Me parece que. Um, pues los. los a, a lo mejor hay que entrar a una cuestión también como antropológica, ¿no? O sea, a, a, sí hay una cuestión individual, una cuestión de yo intento definirme, me hago esta pregunta filosófica, ¿quién soy? Pero también es a lo mejor una pregunta que hay que responder a, pues a nivel cultural, ¿no? ¿Qué es el ser humano y qué debe ser? Porque a lo mejor el, el, la mera pregunta de qué es, pues la puedes... Vuelvo, vuelvo a esta idea, ¿no? Científicamente te puedes decir, pues sí, es esto y aquello, ¿no? Es carbono, hidrógeno, oxígeno, y ya, ¿y eso qué? No? Pero el deber ser, ¿de dónde lo extraes? No? Ah, y a lo mejor, bueno, sí, también en parte hay, hay, a lo mejor, herramientas científicas que te pueden ir orientando, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de, de lo que plantea la logoterapia, ¿no? Esta cuestión del sentido de la vida, a lo mejor ahí uno puede ir encontrando pistas acerca de cuál verdaderamente es la naturaleza humana, ¿no? Pero creo que sí es, es, es eso, ¿no? Es como ir uh, analizando la realidad, analizando la experiencia de muchos seres humanos y e ir descubriendo como estos elementos comunes, ¿no? eh, eh, ¿Qué es lo que verdaderamente hace más feliz al ser humano? ¿Qué es lo que eh, pues responde a estos cuestionamientos profundos que yo creo que todos hemos experimentado? ¿no? Esta pregunta de quién soy, qué debo hacer, cómo debo ser, ¿no? Creo que sí, sí es algo que se va um, como descubriendo, ¿no? A partir de, de, de narrativas, también a partir un poco a lo mejor de la ciencia. Entonces, por ejemplo, en esta, uh, en esta distinción entre placer y felicidad, yo diría que eh, 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 Bajo mi perspectiva antropológica, creo que el ser humano está orientado al, al sentido, ¿no? está orientado a, a lo significativo más que a lo meramente placentero. ¿no? Entonces, por ejemplo, uh, me llama mucho la atención no sé, estos videos de, de los novios que están esperando a, a, a la novia que llegue al altar ¿no? y que empiezan a llorar. ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Yo creo que ahí es, es, es eso, lo, lo que genera esta emoción tan intensa es que se están condensando, hay muchos significados, ¿no? está, está todo lo, lo, lo del pasado, la historia que vivieron juntos, las dificultades, la primera cita, el primer viaje juntos, no sé, y está lo del futuro, eh, lo que van a vivir, eh, lo que van a construir, etcétera, entonces toda, cuando se condensan estos significados, ¿no? en, en un cierto momento, eh, hacen que la experiencia sea más satisfactoria, ¿no?, cuestión ahí como más, más plena. Entonces, es eso creo, creo que es como que ir descubriendo eh, eh, qué es lo que verdaderamente le hace un mayor bien al ser humano y, y pues como que intentar uh, que la cultura oriente a, a la mayoría de las personas a, hacia eso. No sé si más o menos
2: Sí, 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 creo que más o menos ya me, me, me va dando un poco de luz en algunos aspectos que, que tenía ahí un poquito confusos de lo que mencionaban hasta ahora. Y bueno, me surgen ahí dos cosas importantes. Primera, eh, que ya lo hablabas desde hace mucho rato, ¿no? Desde, de, de lo que decíamos en relación a la cultura y en relación a que quizás sí el deber ser es diferente en periodos históricos, pero también en, en cada país en particular, pero inclusive nos podríamos ir todavía más pequeños, ¿no? En cada estado, en cada ciudad, en cada familia podríamos inclusive eh, llegar a ese punto, ¿no? Porque el deber ser acaba siendo también muy en relación a la parte familiar. Este podcast no se ha caracterizado por abordar mucho el tema sistémico, pero creo que también vale mucho la pena el abordarlo. Eh, y sistémico entendido como eh, la parte de la teoría de sistemas de, de la psicología en la que pues, se le da mucho peso a la parte familiar, ¿no? Que a final de cuentas, pues como seres sociales, la parte ahí familiar es, es importante, ¿no? Y la familia influye mucho en cómo tú, tú vas formando también tu propio deber ser, ya sea el deber ser impuesto por los padres quizás, que era esta idea como del super yo y demás, ¿no? Eh, pero también eh, pues toda la narrativa que hay en relación a ello, ¿no? Simplemente todos los ejemplos de las familias que todos son doctores, entonces el hijo debe ser doctor, y digo ahí pongo las comillas en el debe, porque ya ahí estamos hablando de otro tipo de deber, más bien impuesto. Pero entonces, pues ahí el, el rol familiar creo que, que es importante, y que también hay que tomarlo en cuenta desde otro punto, ¿no? Algo que decías ahorita, de lo que a lo mejor científicamente puede irnos dando de lo que es más importante, y lo que le da mayor plenitud o felicidad al ser humano, si a eso es a lo que apuntamos con el deber ser, si apuntamos a, a la felicidad, si apuntamos a la plenitud, por, por así llamarlo, al sentido de la vida, eh, hace poco leía un estudio que se me hizo muy, muy interesante, se hizo en Harvard, y era sobre, agarraron una muestra de jóvenes adultos eh, desde la, me parece que desde la Primera Guerra Mundial, eh, Agarraron a una, joven, una muestra de jóvenes y les fueron haciendo entrevistas, les fueron dando seguimiento toda su vida, hasta hace poquito. O sea, estás hablando de que literal fue toda su vida, desde los 20 hasta que muchos fallecieron y muchos que aún siguen con vida. Y lo que encontraron en, en esta muestra, eh, lo más interesante fue que lo que predecía mejor cómo estaba su sentido de vida, su plenitud, su felicidad al final de la vida, no era ni cuánto dinero tenían, no era ni qué carrera habían estudiado, no era este, a qué se dedicaban, no era nada por el estilo, ni las posesiones materiales ni demás, sino más bien era de qué tanta calidad eran sus relaciones eh, con, con las demás personas, ¿no? Entonces metía yo el tema familiar como un ejemplo del, del, del deber ser, pero que también tiene que ver con, con el deber ser a partir de los demás, ¿no? Somos seres sociales y lo que nos da mayor plenitud es pues tener eh, buenas relaciones con otras personas y entonces pues ahí quizás ya podemos darle un giro más interesante al deber ser porque quizás como yo lo decía en un primer momento, ¿no? Hablamos de derechos humanos pero para que se den los derechos primero tiene que haber una acción de alguien más que te permita cumplir esos derechos, ¿no? Este, si yo tengo derecho a una vida digna tengo derecho a alimentación, pues hay movimientos por parte del gobierno, ¿no? A nivel más macro pero a nivel más interpersonal, pues quizás el deber ser tiene que ver, como decía Benito Juárez, ¿no? Este, el respeto al derecho ajeno es la paz y mis derechos acaban en donde empiezan los de la otra persona, entonces quizás también mi responsabilidad está en función de la otra persona y en función de establecer esos vínculos, ¿no? para que un vínculo humano sea de calidad y sea cercano, pues también tiene que haber ese respeto hacia la dignidad del otro y por lo tanto de ahí quizás surge una narrativa en relación al deber ser, ¿no? Es decir, eh, yo debo ser mejor persona por mi familia, yo debo ser mejor persona por mi pareja, eh, yo quiero ser mejor persona por las personas cercanas a mí, ¿no? Eh, por decir algo. Digo, ahí ya como para arrojar un, unos cuantos conceptos más y quizá pueden irnos dando más idea al respecto. ¿O qué opinas tú?
1: sí. Estoy de acuerdo, creo que ahora que lo pones sobre la mesa eh, es algo muy importante, ¿no? Y, y, y retomo este, este concepto, ¿no? Quizás es algo que, que la ciencia ya nos ha ayudado a, a clarificar, ¿no? Que el ser humano es un ser vincular, es un ser definido por sus vínculos y que eh, sus vínculos definen su calidad de vida, pero... Uno, se puede construir una narrativa que sea más individualista, que te diga que con la autoestima basta, que eh, con siendo independiente ahí vas a ser feliz, ¿no? Y, y mucha gente lo puede comprar, pero, pero al final creo que eh, pues las consecuencias emergen inevitablemente, ¿no? Y existe luego esta situación de depresión, de ansiedad, de vacío, ¿no? Por ejemplo, uh, hay un documental muy interesante, el de la. Teoría sueca del amor, ¿no? Y en este documental lo que plantean es eso, ¿no? En Suecia se implementó esta idea de, del individualismo, de la independencia, la gente viviendo sola desde muy joven, como los 17 años, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la, la consecuencia? Pues esto, a veces suicidios, gente deprimida, gente que muere sola en su departamento y los demás, los vecinos se enteran hasta tres semanas después, hasta que ya huele mal, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Creo que es muy importante esto, ¿no? Eh, eh, eh. En este sentido, hace falta cambiar la narrativa y, como dices, no darle su lugar al otro, darle su lugar a, 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 a los demás, pero, pero no solo por ellos, o sea, por ti mismo también, ¿no? Es, es, es esto lo que decías, ¿no? Hay un autor de, de la terapia Gestalt, que se llama pues, Jean-Marie Robin, no sé cómo se pronuncia, es francés, ¿no? y él lo que plantea es esto no sin el otro, el yo ni siquiera existe, no o sea sin el otro no emerge lo que me hace humano, que es el lenguaje no necesito recibir la palabra de otra persona para constituirme verdaderamente humano, entonces por eso el otro es, es tan importante
0: Claro, y esto que, que mencionas de la importancia del otro me hace recordar también cierto experimento a principios del siglo XX, si no mal recuerdo también en Francia, en donde se les privó a ciertos niños recién nacidos del afecto de, de sus madres, de sus, de la, de sus familiares, este, y estos niños en algunos casos tendían a morir justamente por la privación de, de afectos, y, y creo que si bien es cierto, valdría la pena revisar estas consideraciones, creo que también ahí este, pone el acento en justamente la importancia del otro. Me encanta esto que mencionas de cambiar la narrativa, porque, este bueno, hace rato también lo mencionaba, viene un poco. actualmente este si bien es cierto, ciertos derechos deben estar garantizados por el Estado, este, por las instituciones que conforman el Estado, hoy nos damos cuenta que quizá las necesidades sociales este, rebasan a las capacidades institucionales del Estado. Entonces, creo que desde ahí para la construcción de mejores sociedades vale la pena voltear a ver el cómo este vinculándonos de forma cercana y cotidiana con las demás personas recordando el valor que cada persona tiene independientemente de todos los derechos que se consagren los días que se conmemoren recordar en el día a día que la otra persona que tengo eh, frente a mí es una es una vida es una historia es una serie de frustraciones este y por ese simple hecho, darle, darle la, la calidad o el valor que tiene. Eh, este, y en ese sentido creo que también me, me llama el, la, poderosamente la atención esto que mencionan de autoestima, que se relaciona con esto que también mencionaba por ahí David al respecto, este, de estas formas de relacionarnos que actualmente creo que tienden justamente a eso, a a aislarnos en la mayoría de los casos del contacto social. O sea, prueba de ello es esta contingencia que nos ha aislado y, por ejemplo, también prueba de ello es que cada quien estemos grabando de forma separada. Bueno, ya sé que por allá ustedes de forma este, junta, pero creo que también vale la pena poner el acento en, en eso, en eso. Este, cómo la responsabilidad este, individual conlleva a mejorar las condiciones sociales que hay en, en nuestros entornos y que también este, vale la pena el, el apostar a este deber ser, no por el simple hecho de, digamos, formar parte de una estructura social que determina ciertos conductas o mandatos, sino como mecanismo para el cual entender que yo puedo acceder a mejores condiciones de vida si la otra persona también accede a mejores condiciones de vida, como en una cadenita, bajo esta visión también, este, muy de sistemas, entendiendo que no soy un, un sujeto, una persona aislada en sociedad, y en ese sentido, este, Martín, eh, la semana pasada hablábamos un poquito de forma muy superficial del concepto de responsabilidad ética, que es un concepto que introduce Emanuel Evina. Este, él nos plantea que la responsabilidad ética es responsabilizarme del pasado, del presente y de lo que deviene en el futuro. Eh, en ese sentido, este, a propósito también de, del deber ser o de las responsabilidades o de esta visión de derechos humanos, o sea, ¿cómo cómo quizá responsabilizarme de como sujeto eh, en estos tres tiempos.
1: Ahorita lo que se me viene a no. la mente, perdón, sí.
0: Sí, no, 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 adelante, adelante.
1: Hay, hay una cuestión ahí muy eh, importante, ¿no? Eh, en el ser humano, ¿no? Creo que, bueno, algo que compartimos con los animales es como esta cuestión instintiva que nos hace buscar lo placentero y evitar lo doloroso. Eh, está presente en, pues en todos prácticamente en todos, ¿no? Pero en el ser humano hay algo ahí, pues muy eh, eh, particular, ¿no? Por ejemplo, los, los todo este movimiento de, de derechos humanos como que pone mucho el acento en, en buscar la comodidad, ¿no? Eh, buscar el bienestar del otro y, y que se sienta bien, ¿no? Y que nada lo, le perturbe, ¿no? Que nada le haga daño. Pero lo cierto es que eh, el ser humano Uh, creo que necesita la incomodidad y necesita el dolor para, para ser pleno entonces por ejemplo hace falta por ejemplo, renunciar ¿no? a, a ciertos alimentos pues, para tener una alimentación más sana ¿no? hace falta a veces sufrir el dolor del ejercicio físico para eh, pues, para eso, para que nuestro cuerpo esté eh, en mejor forma ¿no? entonces en este sentido creo que es como una paradoja, ¿no? O sea, el ser humano, para ser pleno, para, por ejemplo, tener una buena salud en el futuro, pues se requiere eso: requiere sacrificios, renuncias, sufrimientos que, que hay que asumir de manera voluntaria para, para garantizar una mejor calidad de vida en el futuro, ¿no? Entonces, creo que esa es una, una cuestión importante que, que luego se está dejando fuera de la narrativa, ¿no? O sea, no, no se está tomando en cuenta, se. se se tiende mucho a buscar la comodidad, ¿no? Que nada te perturbe, que nada te haga daño, ¿no? Eh, por ejemplo, esto de, de las cancelaciones, ¿no? ¿no? No toques ciertos temas porque le puede generar estrés a las personas, le puede generar sufrimiento. Pero lo cierto es que hay que aprender a lidiar con ese sufrimiento porque es, es inevitable, ¿no? Entonces, creo que no, no se ha puesto sobre la mesa este aspecto, ¿no? Eh, saber sufrir, pero con propósito, saber sufrir bajo esta, este concepto de responsabilidad para contigo mismo. Creo que es inevitable.
2: Creo que ahí ya vamos... ¿Vas a hablar tú? Dale. Ah. Creo que ahí ya vamos eh, metiéndonos con, con varios... ¿De qué te estás riendo? Estoy escuchando. En fin. Creo que ahí ya vamos metiéndonos con, con puntos que, que ya nos permiten ir dando quizás un cierre, ya creo que nos alargamos un poquito, pero a final de cuentas el, el tema da para... También muchos. siempre pasa en este podcast. Ya para ir eh, siguiendo con las tradiciones del podcast, que otra de ellas es precisamente esa, ¿no? Eh, y algo que decimos siempre en cada episodio es, pues por algo se llama el podcast de inoportunos, ¿no? Se trata de inoportunar, eh, de, de generar... Esa, esa incomodidad, esa pregunta que, que te permita voltear a ver hacia el interior y que de ahí surja algo más, ¿no? ¿no? No damos aquí respuestas ni recetas de la felicidad como dice otra canción de Jorge Drexler. Eh, no hay recetas de la felicidad y quizás tampoco hay recetas del, del deber ser, ¿no? a final de cuentas como... Sí, es una mezcla de todo, pero no se trata de ponle 20% de biología y 20% de... No, no, no. a final de cuentas, Creo que yo, por lo menos, y ya salvo sus comentarios, creo que yo sí veo el deber ser como algo compuesto de muchas cosas, pero que termina por culminarse desde la subjetividad. ¿no? Una cosa es lo que nosotros podamos aquí decir del de el potencial humano, de la responsabilidad para con los demás y para con uno mismo. Y otra cosa también es cómo se construye la propia narrativa a la persona, ¿no? Porque a final de cuentas, sí existen las narrativas más globales y los arquetipos de Jung y lo que quieras y las cuestiones religiosas y moralistas y demás, pero al final de cuentas, la interpretación personal es la que acaba generando la, el, la acción última de la persona, ¿no? Entonces, eh, hablando precisamente de la parte subjetiva, Creo que la invitación en el podcast sería precisamente esa, ¿no? A, la, a las personas a voltear hacia adentro y, y, y tratar de vislumbrar eh, ese propio deber ser, ¿no? Que en, en instancia última yo lo, lo, lo trataría como de aterrizar en, en el, el deber por ser la mejor versión de mí mismo, ¿no? Que tiene que ver también con, con, con todo esto que decíamos, eh, ya lo adelantábamos en un primer momento, ¿no? A nivel biológico. Se, se nos quedamos quizás un poquito atrás en, en cuanto a lo evolutivo en relación a las demandas sociales, ¿no? Y, violo, y a nivel cele, cerebral tendemos mucho a eso que decía, ¿no? A buscar lo, lo inmediato, a buscar el placer inmediato, a buscar lo individual, pero eso solo a la larga nos trae consecuencias, ¿no? Entonces a final de cuentas se, traza, se trata de trascender esos aspectos y a partir de ahí ir buscando el propio deber ser, sí tomando en cuenta a las personas de mi alrededor porque los lazos son importantes, tomando en cuenta la cultura en la que estoy porque también evidentemente no la podemos dejar de lado, pero también tomando en cuenta mis propios ideales, eh, las cosas que a mí me gustan, las cosas que yo quiero lograr, cada quien desde sus trincheras, ¿no? Nosotros aquí estamos hablando desde la psicología quizás, pero el deber ser se manifiesta en, 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 el, en, en el hogar, en la profesión, en cualquier aspecto que se esté llevando a cabo de la persona, ¿no? Eh, pero lo importante es voltearlo a ver y tenerlo presente y no quedarnos nada más con la parte de la inmediatez, con la parte de yo quiero mis derechos, yo quiero, eh, sí, sin fin de cosas, pero tomar en cuenta también qué es eso que se me demanda a nivel social, a nivel cultural, a nivel de relaciones y a nivel quizás también de qué es eso que se necesita para alcanzar la mejor versión de mí mismo, ¿no? O, bueno, no sé, ¿qué opinen ya ustedes para ir cerrando?
0: Sí, me encanta esto que mencionas y, este, y el voltear a, a ver hacia uno mismo. Este Me encanta también una idea que plantea Carlos Fernando Gauss que decía algo así como de que todo cobra sentido en el intercambio fecundo de los efectos humanos. ¿Y, y qué quiere decir esto? Que, que básicamente este, todo... El deber ser de las personas cobra sentido independientemente, sí, claro, al momento histórico, este, a las ataduras sociales, este, religiosas o lo que sea, pero más bien va cobrando sentido en cómo a cada uno este, le hagan sentir determinadas reacciones, porque ya lo mencionabas, este, la construcción de la subjetividad humana no se da por solamente factores biológicos, este, psíquicos o sociales, sino es la conjunción de todo esto más otra serie de 20 mil cosas, lo cual nos da este pues sí, nos da poco margen para digamos establecer precedentes o recetas o visiones únicas al respecto de, del deber ser. Cada quien me parece este, es en función, bueno, debe ser en función a sus circunstancias históricas, sociales y lo que sea, pero también, este, en lo que respecta quizá a, a lo que haya a su alrededor. A mí me gusta pensar mucho en esto que decía hace ratito de, de responsabilidad ética, como una responsabilidad consigo mismo, pero también con las circunstancias sociales y con distintos momentos que, que nos atraviesan en la vida. Entonces, creo que, se trata de esto, de igual creo que también es una invitación muy similar, o sea, el voltear adentro y, y que cada uno vayamos encontrando ese deber ser, o sea, esas circunstancias que nos llenan, este y pues aquí con lo que hemos mencionado, con lo que particularmente y en mayor medida mencionó Martín, y, y mueve cosas, pues este creo que tomar esas esos movimientos y sobre eso este ir pensando hacia dónde nos vamos construyendo. Eso ya para finalizar de mi parte, pues también agradecer a, a Martín que nos haya acompañado el día de hoy.
1: Bueno, en lo que me respecta, eh, para concluir, creo que uh, a lo mejor un, un tema que está muy uh, relacionado con, con todo esto que hemos platicado es como la cuestión de las mentiras y la cuestión de las verdades, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces lo que me viene de la cultura es, es, es una mentira, ¿no? O a veces uh, el las elecciones que yo hago o, o, o los pensamientos que, que yo voy formulando terminan por ser autoengaños, terminan por ser mentiras. Entonces, en esta búsqueda del deber ser, creo que es muy importante eh, la búsqueda de la verdad. ¿no? Eh, 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 por ejemplo, no apegarme a una narrativa nada más porque mm, mm, me agrada un poquito, porque hay gente que también la tiene y que con la que simpatizo, ¿no? Creo que también en este, en este tema del, del deber ser, es importante el, el, el rendirse a la verdad, digamos, ¿no? Eh, me gusta mucho esta idea, ¿no? De que la mentira aparentemente trabaja para ti, ¿no? Eh, como que la puedes manipular a conveniencia, pero yo creo que al final siempre termina por cobrarte, ¿no? Siempre terminas por, por pagar la deuda que contraes con... Con la verdad, ¿no? Haciendo referencia a esta frase que salió de la serie de Chernobyl, ¿no? Pero en ese sentido creo que, que hace falta renunciar a las mentiras y, y, y pues eso, rendirte a la verdad para que para, para poder a, a alcanzar pues la libertad, digamos, y para poder realmente ser lo que más te conviene ser y, y no terminar eh, eh, en un engaño provocado por la cultura en la que vives o en un engaño provocado por ti mismo.
2: Ahí dejas la puerta abierta para un segundo tema bastante complejo, ¿no? Esta parte de la, la mentira y la verdad creo que da para muchísimo, pero sobre todo el, el dejarlo ahí también para la audiencia creo que es importante para, para la reflexión, pero pues sí, creo que ya... Ya para ir cerrando el tema, me, me parece que es una conclusión muy, muy interesante. Sobre todo, de ahí yo rescataría mucho el, el autoengaño también, ¿no? Porque una cosa es hablar quizás de verdad y otra cosa, hablar de verdad, hablar de mentiras y otra cosa es hablar también de ese discurso que nos decimos a nosotros mismos para estar más cómodos, ¿no? El, el, esta cuestión de, de, de no querer ver lo que tenemos aquí enfrente que, que tiene que ver con, con, con esto, ¿no? Y al final de cuentas, el deber ser también es algo que nos llama, es algo que está ahí presente, que podemos evidenciar si tan solo prestamos atención al momento, ¿no? Y prestamos atención a, a, a las personas que nos rodean, a eso que estoy haciendo yo en este preciso momento, porque inclusive no es tan complejo como tratar de hacer toda una eh, disertación epistemológica, etimológica y cuestiones así en cuanto a qué debo ser. Simplemente con voltear hacia adentro y decir qué tan satisfecho estoy con, con cómo está mi vida en este momento, ya eso te puede empezar a dar muchas pistas en relación a qué es eso que falta empezar a, a emprender para llegar a esa versión más óptima de uno mismo. Pero bueno, creo que ya nos extendimos mucho, entonces pues muchas gracias por aceptar la invitación Martín y dejamos obviamente abiertas las puertas para una eh, segunda intervención cuando, cuando así lo desees, cuando, cuando, sí, cuando se presente la oportunidad del tema o, o así lo organicemos. Igual pues sí, las puertas están abiertas aquí en Inoportunos y pues nuevamente muchas
0: gracias por todo lo que compartimos el día de hoy.
1: Gracias a ustedes, y con mucho gusto.
0: Sí, igual también agradecer, Martín, gracias por acompañarnos. Este Todo esto que mencionan me recuerda a esta frase que decía Benedetti de a veces hay que gritarnos las verdades y no llorarnos las mentiras y en ese sentido pues creo que sí va a dar la pena retomar quizá el tema de la, la verdad, la mentira, el, la, las certezas pero pues como bien dice Davino ya será en, en otra ocasión
2: Bueno pues entonces lo dejamos ahí abierto para futuros episodios queden al pendiente de que estaremos abordando las siguientes semanas y bueno, por lo pronto, esto ha sido todo el día de hoy. Eh, yo fui David Díaz, eh, nos acompañó Martín Díaz, mi hermano, y también Jorge López, y esto fue Inoportunos.